0: ¡Hola, hola amigos! Ya es miércoles 1 de la tarde y estamos conectados en Witchy TV a lo más espectacular, por supuesto a través de la señal de Mood TV. Y bueno, demos los créditos a la gente que hace posible que este canal exista, comenzando por nuestros directivos Erickson Spitia y Eddie James. Asimismo yo agradezco a mis niñas, eh, Frida, mi querida Frida que está ahí manejando y operando esta cabina maravillosa, igualmente a Susan y por supuesto a mi productor Eusebio Hernández. Oigan, también ahí, ¿dónde están las chamacas de maquillaje y peinados? No, hombre, faltó que me hicieran mis tres pisos de, de cabellera, muchachos. Oigan, y bueno, por supuesto, también al tío Nico y a toda la gente que hace posible y nos asiste en este gran programa de Witsy TV. Y bueno. Recuerdan que tenemos una parte donde damos cabida, por supuesto, a la gente que hace posible que las noticias de los espectáculos lleguen. Y bueno, yo tengo el honor de contar con la amistad y el cariño de una gran amiga y maestra de los espectáculos, que es mi Lili Cabañas. Bienvenida, sí. mi Lili. Ya
1: maestra, ya me Llama, maestra, Llama. Con <ríe> mi Tinder ya oye,
0: sabes. Oye, sí, claro.
1: Ah, oye, gracias, Witsi, porque sí es cierto. Platicábamos antes de entrar al aire. Que era yo la única que te faltaba, pues casi. Sí, ¿verdad? sí,
0: sí. Imagínate, mi Lili, ¿cuántos años de trayectoria en esto?
1: Pues mira, empecé en el 2002 como reportera de espectáculos de la Crema y nata, junto con Chuchito Gallegos, mira, ¿no? Ese
0: programa dio muchísimo. Ese ¿verdad? programa yo
1: creo que fue uno de los semilleros importantes para todos los grandes reporteros que están activos. Bueno, ya muchos han como traspasado la frontera, ¿no? Ya dejando de ser reporteros de la calle y ahora se convirtieron en, pues, en conductores, en periodistas ¿A ya de, de una fuente. Mira, ¿sabes que a mí me tocó trabajar con nuestra querida Vicky López, que ya la tuviste aquí? Creo que fue tu primer programa, sí, Vicky exacto, López. Sí, fue ¿no? la
0: manina de esta sección de, de los periodistas de espectáculos. Me
1: tocó trabajar también junto con Marco Antonio Silva, que es Ay, nuestro Marquito, querido Marquito, sí. que está con Maxine, que ha tenido muchos programas muy importantes. Me tocó trabajar con mi hermana, Marta Cabañas, que estuvo prácticamente como, como 16 años en Televisa Espectáculos. Sí. Eh, en ese entonces también estaba Claudia Domínguez, Shanice. Berman, oh, estaba Chuchito Gallegos, había una cantidad enorme de Mari Carmen Cruz, eh, bueno... Mira que pasaban, luego pasó Osiris Carvajal O sea Uy, que era sí. como el semillero De todos los reporteros, yo creo que fue Una gran escuela y creo que le debemos Mucho todavía a Chuchito Gallegos Pues por toda esa enseñanza, él sí era el maestro De de las de esas generaciones ¿no? ¿Hoy
0: ¿Llegaste a tocar la puerta o hiciste Tus prácticas
1: Mira, o cómo no, fue? no, te voy a decir Que fue casualidad, realmente La que llegó a hacer sus prácticas fue Marta ¿No? Y yo trabajé en una agencia de, En una agencia de una casa productora De comerciales y tenía yo Yo creo, yo creo que cerca de uno de uno seis meses y entonces Marta me dijo, oye, necesito este que, que vayas con Armando, uno de los productores del programa, pues para ver este los enlaces telefónicos en el programa. Entonces empezamos en enlaces telefónicos, y ya luego no tenían quien cubriera todas las notas, y empezamos pues a ir a cubrir todas las notas, y eso fue el camino. Era chistoso, porque en la casa productora siempre me decían, Lili, a ti te vemos como más talento, como en la parte del periodismo, uh-huh. más de la... Y yo, no, yo voy a hacer comerciales de televisión. <risa> y así y tuve una guerra mental, ya sabes, este como cerca de un año hasta que comprendí que a veces no te puedes pelear con el camino, el camino se te va abriendo, las puertas se te van abriendo y fue por ahí. Terminando de eso, empecé a trabajar con Verónica Gallardo en De Veras de Verónica, que fue un mm. programa muy importante de Vero en Radio Capital. Y así hasta que llegué a la agencia que le vendía a Univision en Escándalo TV y El Gordo y la Flaca y Despierta América. Estuve ahí cerca de siete años. Eh, se vino la crisis de Estados Unidos en el 2009, ¿no? Y los contratos venían como ya en decadencia y me llaman para hacer hoy con Carmen ah, este yeah. Y ahí estuve hasta el 2012 y ya después me incorporé a sabadazo con Alexis Núñez que estuve coordinando en la coordinación artística hasta el dos desde el inicio no prácticamente cuando yo entré ya llevaban cerca de tres años casi cuatro años entonces yo estuve prácticamente como los dos últimos años en Sabadas, soy lo mejor de Sabadas, obviamente, ¿no? <risa> Grandes artistas llevaste, Sí, Claro, Lily. por supuesto. Y prácticamente, pues eso, ese ha sido mi, mi, recorrido en el medio del, del espectáculo como periodista, como reportera, como coordinadora de artistas, prácticamente. Y la coordinación
0: de artistas también te hizo abrir otro mundo que Mira, fue el RP. Eh,
1: eso fue muy curioso, porque yo, yo creo que todas las cosas han sido muy curiosas. En el 2009 llega, no sé si te acuerdas, pues de capaz de la Sierra, uh-huh. que viene todo este, este que trágico un final, que tra- fue, viene todo este trágico final este de Sergio, ¿no? ¿Sí? Se separan y se, se crea un este una agrupación que se llamaba AK7, uh-huh. ¿no? Que a lo mejor todavía por ahí andan los chicos en Estados Unidos y AK7 nos pide que los ayudemos a Marta y a mí a hacer medios, ¿no? Pues porque nosotros conocíamos a los reporteros, Exacto. a los medios. Entonces por ahí empieza el caminito, ¿no? Y ya de ahí ellos nos iban recomendando o iban sumando, íbamos sumando otro tipo de, de clientes aquí en México, pues, porque prácticamente las agrupaciones muchas estaban en Estados Unidos en ese tiempo, y bueno. A, a partir del 2012 ya lo hicimos formal, o sea, ya abrimos la agencia de cabañas y lechan medios como tal, y estuvo increíble porque, bueno, prácticamente, pues, esa ha sido como la, la base de lo que nos ha dado de comer en todos estos años, ¿verdad? Oye,
0: porque el periodismo está cañón, ¿verdad? Sí,
1: digamos que el periodismo ahorita está, pues, en una época de crisis, eh, digamos que las televisoras eh, han cerrado muchas ventanas, ¿no? Sobre todo en la parte de la información del espectáculo, ¿no? Porque a lo mejor, si central de, ya sabes, tienes un departamento específico en cada televisora de espectáculos, no siempre estás en, en los programas, no siempre, tu, tu, tu trabajo no siempre sale en la televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que está increíble que surjan nuevas eh, alternativas de proyecto como es TV, como son otras cadenas, Cadena H, World TV, porque le están dando trabajo a, a nuevos reporteros, ¿no?
0: Oye, tú has estado invitada, por supuesto, en muchísimos programas, te siguen llamando para que conduzcas. Sí,
1: ¿sabes qué pasa? que justo eso como ya digamos que tenemos un back de como reportera como periodista este sucede que Hacen alguna mesa de debate Y te llaman, me han llamado mucho para Venga la Alegría, para todo un show O con mi querido Fabián Lavalle este, Estamos por abrir Un proyecto que ya, los va, ya te <risa> lo <van> a contar <risa> Dime, bien, dime Porque luego de del plata a la boca a la boca <risa> se cae la sopa Pero es un nuevo proyecto que arranca En, arranca en octubre este Hoy tenemos una junta muy importante Qué este Pues ya estamos a una semana Prácticamente de, de salir al aire y, este, y pues Te voy a decir que es el regreso de una gran periodista pero mejor, mejor te echo una llamadita, <risa> ya que estemos, ya que estemos Lili,
0: me dejas aquí con la incógnita, sí. ya ves que a mí, a mí me Ay, gusta sí. enterarme to, del a chisme. Los, a
1: todos los que nos encanta el chisme, no nos pueden dejar nos regañan,
0: con... nos regañan porque uh. no es chisme, es información ah, sí. A todos los que nos encanta
1: la información, porque somos periodistas muy serios, no nos <risa> pueden dejar con algo, ¿verdad? Porque no, nos,
0: no, no, me, me quemo pica. por dentro, me quemo por <risa> dentro. Pica.
1: prácticamente, entonces, esa ha sido como la, mi función en la, en la parte del periodista y espectáculos, amigo.
0: Oye, Digamos ¿qué tal que te... hemos
1: creado una, un hombre con credibilidad, ¿no?
0: Claro, tu hermana y tú son conocidísimas Gracias. y además queridas, que es difícil en el medio, ¿eh? Sí, Porque hay muchas envidias, hay muchas...
1: Es un medio complicado, es una jungla, todos tenemos nuestra propia jungla, ¿no? Yo creo que en a lo mejor nosotros estamos en el espectáculo, pero así en la política, así en la parte de los negocios, en todo Pero aquí clase, es más bueno.
0: marcado, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Te has
1: encontrado con cara?
0: Uy, no, no. Si dijéramos nombres, mi Lili. Sí, ¿verdad? Oye, pero pero de los artistas, ¿qué es lo que nos nos interesa? ¿Quiénes te han tratado bonito?
1: ¿Sabes qué? Que hubo una época en la que nosotros estábamos en lo más álgido del espectáculo. Yo creo que ahorita el espectáculo ya está como más tranquilo, pero hubo una época en donde todo era golpes, todo era los chacaleos, eran o sea, la cosa más impresionante se peleaban programas al, en vivo <risa> en al vivo, mismo tiempo sí. uno con otro por sacar al, al mismo tiempo al artista y ¿sabes qué? que nunca he tenido un maltrato por parte de ningún de ningún actor de ninguna agrupación, de ningún artista, o sea, yo creo que ha sido como un trabajo pues, muy respetable, o sea, yo he sido muy respetuosa siempre en mis preguntas a lo mejor tengo un sentido del humor un poco sarcástico, puedo ser, hacer algún comentario, pues digamos que le puedo Pone como picor, ¿no? Pero uh-huh. no rebasa esa línea de, de respeto, ¿no? Claro. En Escándalo TV, que era un programa, a lo mejor yo lo puedo comparar un poco ahora con lo que está haciendo Suelta la Sopa, sí. ¿no? En ese, en, eso, en esos años, Escándalo TV era el programa que marcaba la pauta, las que tenía, las exclusivas, y todo el mundo buscaba las notas de Escándalo TV. Y el sentido del humor de y todo el candor de Charitín, ¿no? Que era la conductora, era eso, ¿no? O sea, muy latino... Muy, muy jocosón
0: Picosón Picosón Yo le hacía
1: las notas Yo me acuerdo que me, me mandaban Abrirle, ya sabes, los cajones Para verle las tangas <risa> A las artistas O llevármelo al spa A bañarse al, no sé Al, al guapo del momento Pero se que prestaban ese, siempre, siempre era como como convencerlos en este sentido de, oye, vamos a hacer una nota, pues un poco picosota, para, picosona para el público hispano, ¿no? Que sí. luego resultaba que él también lo jalaba para México, y estaba increíble, ¿no? Ahora, pues, este, yo creo que el programa que se le asemeja puede ser Suelta la Sopa, que tiene como este tipo de exclusivas que en ese momento teníamos en Escándalo TV.
0: Oye, y de la gente que tú admirabas, a lo mejor de chiquito, así que decías, híjole, mi máximo sería conocer, ¿eh? y que se te Hizo? ¿Quién fue?
1: ¿Sabes qué? Que es sumamente chistoso, pero yo no me considero muy fan, o sea, trato de ser objetiva, objetiva ¿no? Sí. Pero, no sé, o sea, siempre es impresionante poderte encontrar a un Vicente Fernández, me pasó con Joan Sebastián, me pasó... En este en este en en esta cuestión de los espectáculos, el que viniera alguna película internacional y ver a un Tom Cruise, a un Bruce Willis. O sea, son esas cosas que dices, nunca en tu vida las, pero las conoces. Claro. Pero nunca me he desbordado.
2: Como otros Como otros otro, Como, como,
1: otro, como otro. Que se, des, se desmecatan, ¿no? Sí. sí está, no, porque o sea,
0: aquí también se sienten muchos íntimos de los famosos. Sí, es... Eh,
1: yo siempre, bueno, a, a modo particular, eh, he creído que no hay una amistad como tal entre reportero y, es y, y figura pública. A lo mejor puedes tener una conexión, una muy buena amistad, este a lo mejor empatía, pero una amistad tan íntima como a lo mejor lo creen muchos de los reporteros, porque pasa, señores. Hay gente que sí se cree que son amigos de la Guzmán, <risa> de la Trey, de la, o sea, no... Nosotros somos una herramienta para ellos y yo creo que de esa manera nos ven, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
1: esto siempre causa polémica en nuestro medio. O sea, la gente, hay gente que sí cree que son amigos de los
2: artistas.
1: Yo creo que no. En
0: viven engañados, viven, viven engañados, que... hay que avisarles. Hasta
1: que se te acaba la fama, se te acaba la amistad. <risa> o se
0: te acaba el medio ¿no? también. Eso, hasta que sí, se te acaba sí, la sí, fama y porque... el
1: medio, prácticamente ya ahí, pues, no ya, ya, ya no te veo, ¿no? Y, y se, se olvida y es la verdad, o sea...
0: Oye, mi Lili, y tú también has brincado a otra área que es buenísimo, que es el stand-up. ¿Qué es esto, mi Lili? Mira, ¿sabes
1: qué pasa? Que ya tenía... Bueno, yo ya cumplí prácticamente dos años que entré a estudiar al taller de stand-up, pero nuestro querido Víctor Hugo Sánchez, ya es que siempre está con chicos, vayan al taller de. Fula. En ese entonces, él eh, empezó a promover los talleres de Héctor Suárez Hector Gómez. Suárez, ¿sí? Entonces, yo iba a entrar una generación antes de la que en realidad estudié, pero me salió trabajo. Eh, tú sabes que llevamos artistas también a los diferentes eventos, a palenques, sí. a ferias, y me tocó ir al carnaval de Cozumel él, Mm. entonces estaba muy pegado a la fecha y era, iba a ser iba a ser muy malo de mi parte aceptar y no poder, y perder, perderme las clases, entonces fue a la, a la siguiente generación en la que estuve en el taller con Héctor Suárez Gómez en realidad, este, nunca fui, de verdad te lo prometo y no me va a dejar mentir Villita, ahorita que, uh-huh. que vamos a entrar con él, que en realidad no tenía como intención de, ay, me voy a subir a hacer esta anda, no, no era por ahí, o sea era en realidad el conocer las bases de la comedia de qué iba, el escribir, ¿no? Porque a lo mejor nosotros como periodistas escribimos, pero de pronto también se te puede ir esta inspiración por escribir, ¿no? Y escribir cosas diferentes. Y en ese taller, pues este, pues digamos que eh, Héctor Suárez Gómez te pone, te te pone todas las, las... Herramientas. Las herramientas, sí. las tareas para que tú puedas hablar de tu vida. este, Una frase muy importante de Héctor es que la comedia va de la mano de la tragedia, ¿no? Entonces, con todas estas tareas que nos dejaba, pues íbamos descubriendo que sí había cosas que en realidad sí causaban este, gracias, humor. Gracias, gracias, Humor, claro. pues más que gracia, ¿no? Eh, de ahí eh, nos dejó de la mano de Villita... Empezamos a a trabajar para subir al escenario con esta generación, hacer los shows de esa generación. Y ahí fue yo creo que donde encontré la conexión para... Porque aparte es un reto, o sea, el subirte a un escenario y hablarle a la gente es bien difícil. El por subirte a un escenario y hacerlos reír, pues es más difícil. Más Esta complicado. frase es muy trillada, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero es bien difícil, es bien complicado, y sí creo que es de constancia, o sea, sí creo que es de escribir. A veces nosotros por trabajo dejamos de escribir, dejamos de, de estar, en el, ya sabes, en el en el, en el el ojo de, de, del... De lo que estás haciendo en este caso del stand-up, uh-huh. ¿no? El estar inmersos, pero yo creo que encontré una un, una buena, ¿cómo te lo describiría? Me cambió el chip. Exacto. O sea, sí me dio un giro de 300, 360 grados, este, sí se vuelve adictivo, ellos te lo dicen, se vuelve adictivo, eh... Se vuelve un reto, se vuelve emocionante y pues bueno, digamos que ni siquiera, yo no me considero este ya una stand ¿no? Más bien estoy en, en el camino de seguir aprendiendo y pues ahí vamos, ¿no?
0: Oigan, ¿ustedes quieren ver a Lili haciendo stand-up? Ah. No se pierdan el siguiente bloque porque vamos a continuar y además llega un maestro de este género después de una pausa aquí a lo más el mejor espectacular. El maestro de este género. De Witsi TV, no se despeguen. un día y no, me súper pues, encantó. ¿no? The food is amazing, delicious. no me voy a convertir en un vegano, pero me gusta probar de todo y está chido.
1: Cuando yo era adolescente decidí, pues, por principios, no comer carne.
3: La idea del proyecto surgió en realidad buscando encontrar una taquería que pudiera ofrecer eh, tacos callejeros veganos. Esta misma experiencia del taco callejero, pero con la característica de ser 100% vegetal y con todo lo que justo está en torno a la idea del veganismo, y tratar de incidir un poco en lo que es el común denominador de las taquerías y tratar de generar una propuesta diferente que esté basada en el respeto, en la idea de que la vida es valiosa y la vida ¿no? de cualquier ser vivo vale vale lo suficiente como para respetarla.
0: Pues ya regresamos a Witsi TV con lo más espectacular a través de la señal de MUTV, recuerden que pueden conectarse a través del Facebook, están los programas también en YouTube y por supuesto en Spotify, ahí pueden escuchar el programa al igual que en mi canal, Witsi TV, con lo más espectacular. Y bueno mi Lili, nos estás contando toda esta historia de tu carrera y este brinco al stand-up y ahora recibimos a tu maestro ¡Sí! de este género, nuestro ¡Wow! querido Edgar Villa Villita. ¡Gracias! gracias. Sí. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muy, aquí, muy emocionado de, de, de estar aquí, de, de ver cómo hablan ustedes dos. Que barro, <risa> no yo, nos yo para, no que, nos para. Yo estoy impresionado de cómo hablan. Y cada quien lo suyo, ¿no? Digo, que, que ya hace stand-up también, lo hace muy bien, pero está ahorita en su en su medio, en, en, en la comunicación, y yo veo cómo se desplaya. Exacto. Y, Así deberías hacer en el stand-up. <risa> <risa> es, eso es lo que me quería preguntar, claro. o sea, tú ya tienes la facilidad de la palabra,
0: porque pues es claro. chamba. Pero, pero ¿cuál fue el reto precisamente ahora al hacer el stand
1: Bueno, el reto justo fue el poder dominar el escenario, ¿no? O sea, el que no te bajes, güey, porque te pueden entrar todos los nervios, y te y puedes dejar ahí el público, y no me sucedió, creo que nunca me no. ha sucedido, ¿verdad, Villita? Sí. En algún momento me dijo, Villita, es que de pronto no estaba cayendo, y no, a, y aguantaste, ¿no? Y a lo mejor también eso es parte del, del forjamiento, ¿no? El, el, el que te forje como, sí. como estando pero. Y son
2: cosas muy diferentes, o sea, ustedes la, la comunicación y la forma de, de, de hablar, ya la tienen muy manejada, ya saben qué decir, y, sa- y, sa- y tienen conocimiento de lo que están diciendo, eh, cuando te subes a hacer stand-up, eh, para empezar el objetivo principal y el último objetivo de todo es hacer reír, entonces sí. el no hacer reír es muy es muy eh, de repente es, te, te pone mal, o sea, Traumático. tú sabes tú sí, sabes que, que gel, tú sabes que generas material para poder hacer reír a la gente, cuando lo echas y no cae es horrible, es como un, 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 no sé, como un golpe, ¿sabes? Entonces tienes que seguir, y tienes que seguir, y tienes que seguir. Es que el
0: stand-up tiene un timing muy especial. Muy
2: especial, sí, tiene. Cualquier
0: t- cree, ahorita cualquiera cree que lo puede hacer y sí, no sí, es, es correcto, así.
2: El, el stand-up tiene algo que pare, tiene que parecer improvisado, pero no es improvisado, no no es improvisado. Mucha gente cree, perdón por matar la ilusión, pero no, no es improvisado. <risa> y, wow. y tenemos que hacer ver que, que es improvisado. Hay muchas cosas que, que de repente usamos para, para improvisar. O sea, dentro de lo que ya tenemos hecho, de repente salen cosas y si sí, el ingenio nos ayuda para poder ahí como sacar algunos remates. Pero en general ya está ya está establecido qué vamos a decir. ya tenemos Y tenemos un timing, una forma. Cuando algo de se sale de control, es matemático, la, la comedia es, es, es matemática. Claro. O sea, tiene que haber cierta forma, cierto tiempo, eh, cierta, cierta volumen en la voz, tono, caída, todo... Para poder generar esta risa Y cada vez, aunque aunque es una rutina Aunque está ensayada, aunque decimos lo mi, lo mismo Entre comillas eh, Cada público, cada noche, el clima Todo es diferente, diferente, todo es diferente. diferente claro. A mí me ha tocado hacer shows eh, Hasta cuatro veces al día o sea, me, uno a otro, otro a otro, hago lo mismo exactamente, Y en algunos cae, en algunos no cae, o en los cuatro cae, o en los cuatro no cae, o sea, sí, está muy el público cañón. público es diferente siempre. Nunca, nunca es culpa del público, eso sí es un hecho, o sea, nunca es como que, ah, no se rieron porque el público era malo, no, eh, hay público que sí de repente va con es la onda muy... de no reír, muy duro, sí. pero, pero pues es tu chamba, ¿no? Esto chamba, y tienes que generar las risas. Yo siempre les digo, hagan el stand-up para la Azteca, o sea, nunca lo hagan como si hay tres personas para tres personas, ¿no? Hay muchas personas que hay, nos ha tocado dar shows con cuatro o cinco personas y es así de, pues ni modo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y, y como es una comedia en vivo de interacción, y aquí hay otra cosa, el stand-up no es un monólogo, es un diálogo. Porque aunque yo no. La gente no me está hablando, me está respondiendo con sus aplausos, sí. con sus risas, las con su forma de mirarme.
1: Las reacciones, claro. Sí,
2: las reacciones y la forma de mirarme. Y si de repente se cruzan de brazos, pues ya me están diciendo, no quiero irte. Oye, por ¿no? ejemplo, ahí. ¿Tú, tú qué dirigiste a Lili? ¿Tú le marcaste de lo que tenía que hablar o ella propone o cómo es esto? No, no que te responda. el stand-up es completamente libre, creo, creo que el stand-up y siempre se los digo en las clases, eh, tiene tiene un gran pro que también es su gran contra, es excesivamente democrático, uh-huh. al ser excesivamente democrático todo mundo lo puede hacer, no por eso cualquiera lo debería de hacer Exacto. y yo no puedo decirle a nadie que no lo haga. Sabes, entonces eh, eh, es, es una libertad de expresión. El estando eh, el estando viene de defender tus ideas, no viene de estar parados. Viene de defender tus ideas, de decir algo, de estar comentando algo y de y de tener una postura. No nada, no nada más es hacer chistes por hacer chistes. El estando viene de defender lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo soy. Y con eso hace reír, ¿no? Al final de al final de cuentas con todo eso hace reír. Entonces ahí lo vuelve complicado, porque no es nada más que muchos compañeros lo hacen, es, no nada más es buscar el chiste por el chiste, uh-huh. o sea, porque pues para eso ya está otra vertiente que son los cuentachistes, que fueron muy buenos ochentos noventas, que es otra es vertiente otra completa. Cosa. Es la otra La comedia
1: tradicional, eh, digamos, podríamos sí, denominarla. la comedia
2: tradicional, que no, que no es que esté malo, ni ellos son mejores, no, es completamente diferente. Polo, sea, polo sería
0: un eh, Comediante polo, tradicional. Polo, comediante tradicional. Polo, Polo,
2: yo lo, yo lo catalogo como el primer stand pero mexicano, porque hay tres formas de hacer stand o sea, también los contachistes son estando pero los cuentachistes como polo polo, que te contaba un chiste que ya conocías, sí, larguísima, pero no lo hacía larguísimo, en esa forma de contarlo era stand-up, porque le ponía cosas suyas, cosas que pensaba, cosas lo que se imaginaba, suyo, lo, ¿no? lo hacía suyo, es más, muchos chistes los contaba en primera persona, no este sabíamos todos que no era así, pero entonces esa forma eh, de, de estar poniéndole chistecito entre el chiste, eso es stand-up, fue el primero, sin duda, este, y es más, si nos vamos más lejos, del primero es palillo. Claro. O sea, el claro. primero es palillo, porque, porque era, sí. era ir a defender una idea, eh, eh, se subía con un amparo para que no lo bajaran, o sea, sí. eh, son personas que lo hacían sin querer. Digo, ya, ya, hubo, hubo intentos de hacer stand-up en los ochentas, hu, hubo uno de… Eh, de, de Fernando. Ay, ¿cómo se llama? El de Cachún Cachún. No, no, Fernand, <risa> <de> Cachun Cachun, <risa> Fernando. El de Cachún Cachún. Fernando Araújo. Fernando Araújo. Fernando sí, era, era, era algo con na. Sí, sí. Fernando Araújo intentó. Pues el gabillo, casi dices. <risa> lo intentó y de hecho lo hace. Eh, digo, se volvió cristiano, pero lo intentó hacer y na, nadie lo peló. De hecho, cuando hizo Reatatán, sí, cuando hizo Reatatán era querer hacer estando, pero sí. pues no le salió porque nadie lo entendía. Y es Entonces, que
1: Fernando traía toda esta parte de Estados sí, Unidos. Exacto. O sea, él trabajó mucho en Estados Unidos. Esto ya venía de Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Que agarró prácticamente la, la escuela, pero, pues pero digamos ese, que no fue tan...
2: En ese tiempo exitoso. nadie lo entendió. Nadie lo entendió y terminó eh, y quiso hacer la para poderlos enseñar a hacer este, este tipo de comedia stand-up eh, y no no salió. Entonces salieron La Chupito, salieron este, Bello con Bechica, o sea, salieron muy excelentes comediantes, pero no pudieron hacer stand-up. Luego eh, La Tartamuda empezó a hacer este stand-up también con, con ciertas bases que él comprendía, pero en personaje eh, empezó, empezaron a enseñar estas bases, eh, ya, ya las fórmulas de los chistes y todo eso. Y pues no es hasta hasta que llega eh, Gomis y ya llega toda esta escuela, o sea, 15 años, 20 años después que se empieza un poquito ya a hacer y, y ya con más con más visión de que todo el mundo ya conocía a Seinfeld y todas esas cosas, entonces ya ya se empieza a hacer, o sea nos llevan, el stand-up nos llevan 40 años en Inglaterra, Estados Unidos en Argentina nos llevan 20 años eh, en España nos llevas 25, 30 años, somos los nuevos en el género oye y, y fíjate
1: red... que fue curioso porque cuando Gomis saca eh, su, digamos que su primer stand-up, todo el mundo lo veíamos como el monólogo de Gomis, mm, no. o sea por lo menos la gente de que y, estábamos y, en, la, en la parte del espectáculo, y lamentablemente nosotros los del espectáculo o nosotros en el medio, en la fuente somos los que ponemos la, las la palabras las etiquetas, todo. ¿no? Y a lo mejor desde ahí empezamos a cerrar no era un monólogo no era como monólogo. tal sino era el stand-up,
0: ¿no? Oye, que hablando de monólogos, quien se sí abrió también esta brecha fue Adal Ramón sí, ¿no? eh, eh, que eh, ya eh, se venció media hora en televisión o 40 minutos de un monólogo
2: sí, Claro. Así, así eso iba, creo que el otro que lo empezó a hacer ya con, esta, con este formato fue Adal eh, no era del todo stand-up porque se lo escribían, o sea, no lo escribía, el stand-up tiene que tiene ser que personal, ser propio. tiene propio. que ser propio. Ah. Pe- pero sí lo hacía en este formato, eh, eh, creo que, es, que Adal es el gran intérprete de, de, de monólogos, de o sea, a él le, le daban un tema, se lo escribían y él lo sabía interpretar muy bien, tenía un carisma impresionante, sin embargo en aquel tiempo nadie lo quiso hacer porque... Yo, yo, yo que era joven en aquel tiempo, yo quería, era así como, no, ¿cómo me voy a atrever a hacer algo que él hace perfecto? Exacto. Y nadie se atrevió a hacerlo en aquel momento. O sea, fue hasta, estamos hablando que fue hasta como ¿qué, qué, 2000 que, empe, que empezó esto con, con, con Gomis y que ya se empezó a hacer esta, esta, esta moda. Eh, bueno, esta, esta nueva ola. Tendencia. Y, ¿no? Tendencia. Y Porque ya. Porque incluso hizo un programa que se llamaba Estamparado. Ah, sí, de hecho ¿no? ahí salí yo, ahí salimos varios, ahí empezó como que a, a, a amarrar, ¿sabes? Eh, Digamos
1: que se fue al underground, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. A buscar a todos estos eh, comediantes que, que estaban en la escena, pero en los bares. Que, era, que éramos 15, ¿no?
2: 20, ¿eh? Éramos 15, 20 los que estábamos, ahorita ya somos más de 300. Sí, eh, muchísimos. Pero, pero ahí, ahí viene, pues va a haber una depuración natural, o sea, porque pues hay unos muy buenos, hay unos que traen la chispa, hay otros que no. Hay otros que estamos trabajando. Hay muy pocos ya vivimos de esto. Digo, yo yo tengo la fortuna de ya vivir de esto, de shows, de, 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 de producción, de producir, de de ahora dar cursos, ¿no? Llevo tres años dando cursos He sido, ase, bueno, no asesor Mano derecha de Héctor Suárez Gómez Durante cuatro años Ya, ya casi. ganó
1: la guerra de escuelas Que fue, pues es un sí. Es una es un proyecto donde van los nuevos Estando pero con sus maestros sí. Y ya Villita ganó su escuela Como guerra de escuelas Y también su alumno ganó como campeón, como campeón de guerra eh, de, de este Oye, este
2: ¿no? sí, estás con grandes, mi claro, y Sí, rara. sí Y, y bueno, yo, yo estoy consciente y siempre lo digo y se, y se los digo a mis alumnos en el curso la primera clase. Yo estoy consciente que no soy el comediante top 1 yo, no, no no yo sé que no soy el top tres, yo sé que no soy yo top 10, tal vez estoy en el top 40, ¿no? Pero pero no siempre el mejor este jugador de fútbol fue el mejor entrenador, o al revés, ¿no? Claro. No el mejor, no el mejor entrenador ah. es el mejor jugador. No, siempre o sea, tienes
1: el talento para es, me- enseñar a las nuevas generaciones. Y, 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 la,
2: y las bases, pero las bases de las comedias, digo, yo no creo que un, con todo el respeto que merece mi, mi gran amigo, yo no creo que a lo mejor un Carlos Vallarta pueda ser un gran maestro, no lo sé, uh-huh. no, no creo no porque es diferente eh, y, y bueno me, me he tratado de, de he tratado de hacer una, una escuela como tal en el sentido de agarrar cosas de aquí y de acá para para lo que yo veo que funciona en la escena mexicana. Oye, ¿y
0: para la gente que esté interesada en estos cursos. ¿dónde? Em,
2: empezamos, empezamos un curso el 30 de, eh, de, de septiembre, eh, muy cerquita de, de, de Chapultepec, lo que era Foro Shakespeare. Y me pueden escribir, me pueden escribir. No sé si toda la información siempre sí, la sube sube villita
1: a sus redes sociales. Ahí van a encontrar en Instagram, en Facebook eh, prácticamente todos sus talleres, sí. tanto las herramientas de stand up como la parte de impro, toda esta cuestión de, mm. de lo que da.
0: Oye, y, y, este, y este viernes tienes una presentación en el Foro Bien a nosotros este, los pobres.
2: El 27, ese, de este viernes al que viene. a, a, a este viernes. Este, 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 este viernes, viernes. Este, este viernes. Tenemos, ahí, ahí le
0: cortan y decimos, este viernes muchachos. Va de nuevo, a ver, vale. venga de ahí, 543.
2: Oye, Villita, y este viernes tienes nosotros los pobres ahí en el Foro Viena. Es correcto, este viernes tenemos nosotros los pobres, que es un colectivo con, con dos chavos que con los que empecé, que se han sido mis grandes amigos, que hemos tenido grandes proyectos. Hicimos un colectivo desde hace como tres, cuatro años, que lo hemos mantenido ahí, de repente lo activamos, de repente hacemos nuestras cosas, que es Aníbal el Muerto y Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha, muchos lo ubican con la Ruta sí, de la claro, Garnacha. Es este, y él empezó como de comediante, muchos dicen, ah, estás aprovechando para hacer comedia. No, él empezó haciendo comedia media, luego hizo la ruta de la garnacha, y pues nuestra, nuestra onda es que pues los dos venimos, los tres venimos de barrio, uno de Tepito, otro de Nesa, y yo de de, de Iztacalco Iztapalapa, pues digo, ahí pegado. Este. Es, exacto. Entonces pues como que se nos hizo muy padre el nombre de nosotros los pobres, y ya llevamos tres años trabajando con este, con este colectivo. Aquí lo importante es que los tres, ese día, vamos a caducar rutina, ese día, hacemos por última vez la rutina que traemos, y comenzamos ah, a construir no. la nueva.
1: Oye, que no tobillita, porque la verdad es que yo creo que despedirte de esos eh, de estos eh. Digamos que estas historias que has contado Durante todos estos años, ¿no? ¿Qué será? que ¿Tres años?
2: Eh, no, mi, yo mi rutina completa, bueno, llevo, yo llevo Seis años, eh, ya para ya tener Una rutina, pues tengo tres años Pero mucho, mucha gente, yo soy de los pocos Y de los que escriben muy poco, muy, muy despacio Pero yo creo que hay que madurar hay, hay que madurar las cosas, entonces Llevo con la rutina ya bien hecha, dos años O sea, cuatro años haciéndola Y, y pues tu vida cambia, digo, cuando empecé A hacer todas estas historias, yo estaba solterito Tenía 37 años vivías con tu mamá. Eh, vivía con mi mamá. Sigue viviendo con su mamá. Con con mi mujer ya tengo dos hijos, hoy mi hijo entró al kinder, o sea, Ah, eh, entonces eh, la la, la vida cambia y tienes que que hablar de de tus cambios como persona, tus puntos de vista cambian, tus formas de ver las cosas cambian. Mi Lili, hay que decir dónde está el Foro Viena.
1: Oye, el Foro Viena está en Centenario 151 en la colonia del Carmen, Coyoacán, y bueno, pues está bastante accesible, tiene malet parking pues tienen que ir a ver a nosotros los pobres, que de, que de verdad es un colectivo bien importante y bueno, va a ser la última vez que el público los pueda ver también, de, y, con este colectivo. Con, con estas este, este este
2: rutinas, a lo mejor ah. sigue el colectivo, pero vamos a empezar a construir nuevas historias que ya con la experiencia, pues vamos a construir más rápido, ¿no? ¿Y
0: los boletos dónde los pueden adquirir?
2: Los boletos pueden adquirir en Ticketmaster, en Ticketmaster están y bueno vamos a dejar una, unas cortesías eh, Te la, de las me parece perfecto cinco, cinco boletos dobles okay. este pues nada no, para que los quiera digo tampoco somos tan famosos como. P- exacto la gente per- que nos escriba no 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 pero, pero vaya pues, gente que quiera ir no o sea, o sea para que, que les tenga ponemos, las ganas sí, claro para que les ponemos no que las fechas de de, de, de nuestros sí. hijos no este no este pues gente que quiera ir que que hable que se comunique ya luego, sí. este, eh, nos da la lista y pues que vayan que vaya, este viernes
0: bueno. 27, nosotros los pobres es están con Edgar Villavillita, Aníbal el Muerto y Lalo Villar ahí
2: en el foro, bien a nueve pues de la
1: noche y dos ¿Qué? invitados
2: más, dos invitados más, digo dentro del colectivo, tenemos dos abridores que, este, que son siempre esos abridores, que son Alexa Suárez, una chica que lo está haciendo muy bien también en esa, y este el, el, el Mosco, Carlos Mosco eh, que es distapar la pausa, o pura pura, pura. Banda, coche. Cosa pura.
1: Por favor cuiden sus teléfonos, sus, <ríe> sus bolsas ese día en el teatro, mejor ni lleve Chicos, yo les
0: agradezco muchísimo esta visita, por favor, las redes sociales mi Lili.
1: mis redes sociales, todas mis redes sociales como Lili Cabañas o en Instagram como Lili Cabañas Oficial, ahí encuentran absolutamente todas las pues, noticias cosas del estando, Y todo también lo
0: que... no te, te estás presentando. Claro, ¿no? Claro,
1: por supuesto y sobre todo también porque seguimos activos acuérdense que por ahí vamos a llevar la sorpresa de dónde de entramos al aire este 2 de octubre, este 4 de octubre.
2: Eso, perfecto, ¿y por acá? Y yo en todas las redes estoy como Villita Comedy, eh, y bueno, y ahorita tengo una nueva en Instagram que se llama Villita Presenta, que ahí está exclusivo para stand-up, la otra se volvió ya más personal, cosas de fotos de mi hijos pues vamos, para que vayas a Villita, a Villita Presenta y ahí está, todos cursos, shows, no nada más míos, de toda la banda. De toda por, su escuela. De toda la escuela y ahí vamos comunicando todas las yo cosas. Yo les agradezco muchachos, nos vemos el viernes por allá y Ahí nos Doro vemos. Viena,
0: y Nosotros seguimos porque la música llega con los buchones de Culiacán después del corte Aquí en Witchy TV con lo más espectacular
3: Yo creo que la mayoría de nuestros clientes, de la gente que nos visita no es vegana ni vegetariana Creo que la mayoría de la gente que nos visita es gente que come también carne Es bien interesante porque al final nos da la oportunidad de poderles ofrecer algo eh, que al final no están tan acostumbrados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es justo que la gente venga y que se dé cuenta que sí pueden alimentarse de otra manera sin perder toda esa esencia de lo que justo al final están buscando en un taco. ¿no?
4: La verdad es que la gente está, estábamos o estamos muy mal informados en lo que comemos y por qué lo comemos y cómo se hace.
2: Estuve
0: aquí con un amigo que me this este lugar un
3: Aquí en Manzanillo Esquina con Chapas, que es nuestro puesto metalero, trabajamos de una de la tarde a la medianoche, de lunes a sábados. Estamos aquí en Manzanillo Esquina con Chiapas, la Colonia Roma Norte, y tenemos nuestro local a cuadra y media, ahí abrimos de lunes a domingos. Eh, cuando abrimos el proyecto había gente que se acercaba y me decía oye, ¿qué onda? pues vamos a abrir 10 más, nos vamos a asociarnos y ahorita abrimos, mañana abrimos 10, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo crees? No va por ahí, ¿no? Me decía, no, es que yo, yo no soy vegano, pero respeto. No, es que tampoco se, tra- se trata de vivirlo, ¿no? O sea, entonces justo yo creo que hemos ido poco a poco porque el proyecto creo que es necesario ir de esa manera y sí, hay más planes definitivamente, pero todos, todos estos planes nunca deben perder de vista eh, la, la esencia del proyecto que es una base ética de respeto de justicia, de amor, de de solidaridad, de, de apoyo mutuo. Entonces ahí vamos, ahí vamos caminando poco a poco. No debemos perder de vista que somos parte de la naturaleza, ¿no? No estamos ni por encima de ella, ni mucho menos, somos parte de ella. Y la idea de esto es en algún momento justo llegar a ser el mundo vegano, ¿no?
0: Pues ya regresamos a lo más espectacular de Witsi TV. Y si ustedes se preguntaban desde el bloque 1 por qué me quedé con este look tan septembrino y tan norteño, es porque están los Buchones de Culiacán ya aquí en el programa.
4: Y bueno, empezamos por mi buen Miguel el Buchón. ¿Qué dice mi compa? Acá andamos su compa los Buchones de Culiacán desde Culiacán, sin para toda la plebada.
0: Eso, oye, platícame y preséntame a todo el grupachón, por favor.
4: Claro que sí, mi compa. Yo soy su compa Miguel, vocalista de Buchones de Culiacán. Eh, ¿Qué tal? Soy Héctor Pérez Herrera, bajista.
0: Ay, el bajista, ahí está. Mi nombre es... Alejandro
4: Pérez, Me encargo del bajo quinto. ¿Qué tal? Buenas tardes,
2: mi nombre es Gustavo Gutiérrez y toco el acordeón. ¿Qué tal?
0: Mi nombre es Adán Núñez, baterista.
4: Eso, el baterista. ¿Y cómo se crean los buchones de Culiacán, mi buen Ay, Miguel? Mi compa, estamos hablando desde el 2008 uh, hasta la fecha... Eh, se inició pues nomás con la ilusión no de, de, de cantar algo original y sin querer yo creo que le, le atinamos a, a lo que a la gente le, le, le gustó, le gusta,
0: no nos gusta el, el norteñón, sí Europa, yo creo que eh. le dimos
4: en el clavo porque pues ya pasaron poquito más de 10 años compa,
0: Oye, pero pero esto del nombre de buchones está fuertezón el nombre.
4: Lo que pasa es que para allá para Culiacán en el rancho, a, a toda la plebada que vive pues en la mera sierra que que siembra tomate, cebolla, que está en el, en el campo vaya, se le, les dicen buchones, y como nosotros somos pues del mero rancho, pues nos pusimos los buchones de Culiacán. Ah, o sea,
0: no, no tiene que ver con la otra definición, no, 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 no Ay, es, es que yo. ya ves que hay de todo, amigo. Sí, Muy mucha bien.
4: gente se confunde, pero pues aclarando el punto, no, vaya, de una vez. <risa> Por cierto, de una vez lo aclaramos, de una y vez, todos no, son no.
0: de Culiacán. No, somos de...
4: Eh, mi compañero del bajo es de Sonora y nosotros tres somos de León, Guanajuato. Ay, Estos plebes tienen un año y medio conmigo, eh, son nuevos, eh, yo este, soy el iniciador de Buchones de Culiacán, al, al igual con mi hermano en aquellos tiempos, y pues eh, músicos se van, músicos vienen, pero estos plebitos parece que ya vinieron a quedarse aquí con Buchones de Culiacán. Los
0: Buchones siguen conquistando la música y ahorita están presentando el disco Reset.
4: Así es, es lo más nuevo de Buchones de Culiacán, se titula Reset, el nuevo disco y pues yo creo que el título lo hice todo no y quisimos hacer un cambio en Buchones de Culiacán cantar temas para la morrada o para la plebada o para la juventud no sé cómo le diga a usted la chaviza, la chaviza hicimos el el cambio de, de estilo un poquito lo renovamos eh, viene con 18 temas entre corridos y canciones eh, de despecho y románticas y también por ahí unas cuantas para las redes sociales.
0: Eso, las de despecho son las que más nos gustan, ¿no? ¿eh?
4: De hecho, el tema promocional ahorita es, es de despecho, se titula Te miras, te miras bien con bien él.
0: con él, híjole, yo quisiera escucharlos muchachos. Ahorita le cantamos ver, un ver, pedacito, venga, claro que, que sí. De una vez así, de una vez. La cosa. Vámonos pues. Eso, que se oiga
4: de te TV, Cuchones de Culiacán, te miras bien con él, ahí te le cargamos, ponle atención, te miras muy feliz, te felicito y te aplaudo Mientras yo sigo aquí, tratando de sonreír Con las ojeras que me cargo Te miras bien con
2: él
4: Eso sí, te lo admito Me encuentro a tus amigas y siempre me presumen Que ese güey, si es de tu tipo Fui un tonto por haberte hecho sufrir. Ahora mi peor castigo es verte sonreír. Y ahora, ¿cómo le hago para sacarte de mi mente? Desde que me dejaste, no me hallo entre la gente. Me acabé las cantinas. Tratando de olvidarte, para eso del alcohol, no hay cruda que me espante. ¿Y ahora cómo le hago para arrancar de aquí tus besos? Ahora no soy el mismo. Sin ti soy hombre muerto, yo sé que el karma existe, pero dile que me aguante. No soy el mismo de antes, aún puedo conquistarte. ¿Y cómo le hago para aceptar que eres feliz? Con ese que está a tu lado. Ay, ay, ay quedó un pedacito, compa. Buenísimo, buenísimo. ¿Y ¿este quién la compuso? Un servidor, compa, Buchones ah, de Culiacán, aquí, es, es de la casa de Buchones. O sea, ¿qué que te pasó? No, 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 no son <risa> simplemente cosas que pasan en la vida cotidiana y ya quedó. Ya quedó, quedó por ya ahí, parece que a la recuerdo. gente le gustó y sí. está funcionando muy bien, gracias a Dios. Es que siempre estas canciones son las que más pegan, ¿no? Las, las que es. son de dolor y contra de ellas. Sí, pues son lo que, es lo que, ahora sí que, ¿a quién no le ha pasado, no? No, pues todo sufrimos a varios, de, ¿no? de, de amor, que, que tienes una morrita y luego dices, ¿sabes qué? Ya, no. Y luego dices, no, ¿sabes qué? Siempre sí. Y a la morra dice, no, pues ahora ya. Te la pellizcaste. <risa> conmigo ya no, ya conmigo me, ya no. Siempre vamos. ya no.
0: Eso. Oye, y también tienen un popurrí de mi Juanga.
4: Ah, sí. Ese popurrí es muy bueno. Pues tenemos, eh, tenemos mucho que no lo cantamos, fíjese, pero ese popurrí, vamos a platicar un poquito de eso. Sí. Cuando pasó la, la desgracia del señor Juan Gabriel, este yo me tomé a la tarea en, en, en aquellos tiempos de de, de de hacer un popurrí, pues, como homenaje a, a Juan Gabriel y la verdad que en aquellos tiempos funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho la aceptación de la, de la raza pues estuvo estuvo muy bien, yo no me lo esperaba, y al igual yo no yo no trataba ni siquiera de cantar como Juan Gabriel, yo canto como yo no, canto, tú cantas y, como tú, mi buen exact, Miguel. exactamente y, y pues fue algo diferente para mí, ¿no? Porque en realidad pues Buchones siempre cantó corridos más que canciones, ¿no? Y, y a la gente le gustaban más los corridos que las canciones. Entonces, nosotros hemos tratado de ir entrando por ahí, por ese lado. Y, y, y el Popurri de Juan Gabriel fue un puente para, para entrar a, al gusto de gente diferente. Diferente que,
0: público. Exactamente. Exacto, pues vamos a echarnos un pedacito de esa, porque la gente aquí nos está a escribiendo ver, y pidiendo. Pásame el bajo sexto para acá, por favor. Eh, ay, mira, también le toca. Ahí le tocamos un poquito el bajo sexto. Eso. Y...
4: Le hacemos un poquito de todo.
0: Eso es lo padre. Hacerlo ah, de todo, muchachos. Ya los estoy poniendo aquí en complicaciones, <risa> venga. Sí, sí, okay, es bonito, eso eso es lo padre de la tele en vivo, sí. que aquí sí. nunca sabe uno lo que pasa. Dice..
4: Ay, 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 a ver, se me soltó. Un Para que no haya. Para que vean que sí es de verdad, ¿verdad?
0: Eso. Ver.
4: Dice. Todas las mañanas entra por mi ventana el Señor Sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Yo seguiré tratando de ser mejor. Yo seguiré tratando de ser mejor. Buenos días, Señor yo. Vamos al Noa Noa. Noa Noa. Noa Noa. Noa Noa. Noa Noa. Vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegre bailarás toda la noche. Ahí vamos al no mano, no mano, no mano, no mano, no ar, no vamos a bailar. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse no estarías hoy sufriendo ni llorando ¿por qué?
0: En las canciones del señor Juan Gabriel
4: si sí, pues es, esas son yo creo que de cajón no Quién no se sabe canciones de Juan Gabriel no, pues hasta todos. los que cantamos corridos no las sabemos ¿cómo? hasta a ellos les sale el
0: baile fíjate así,
4: no, pues, <risa> así de, de bueno es mi Juanga así es cuando cuando sacamos este tema hubo una aceptación que yo pues la verdad no nunca no, imaginaste exactamente La verdad. Y ¿no? y no solamente de la gente sino de la juventud y de, lo, y de las personas más mayores y también de los medios de comunicación, o sea, fue, todos los medios comentaban y decían, ¿sabes qué? ese tema está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, y se, y se oye diferente, ¿no? No se oye como lo que... Sí, no es no lo que estamos acostumbrados. Exactamente.
0: Oye, y como bien decías, los corridos son parte de la historia Así de es. los buchones de, de Culiacán, y la semana pasada también causaron sensación porque sacaron la yola y la vera, a ver, cuéntame esto, ah, mi buen Miguel. Vamos a
4: hablar de ese temito. Ah, vamos a hablar de ese, ya que
0: los tenemos, hay que aprovechar. Porque fue un boom.
4: Sí, de hecho, este sacamos un corridito por ahí para la Yolanda Andrade y para la Verónica Castro, pues ya que, ya que estaba en noticia, sí. y Buchones pues se ha caracterizado por sacar la noticia, pero cantada, ¿no? Entonces quisimos hacer un temita, hablando del, del, del tema, eh, so, sobre eso, pero aclarando el punto que eh, pues nosotros respetamos mucho no la preferencia claro. de, de, de cada quien, eh, y pues tratamos de resaltar eso, ¿no? Que, que no importa tu, tu elección, sino sino que respetes, ¿no? Al, a, a cualquier persona. Claro, que cada quien haga de su vida un papalote mientras respete a los demás. Así ¿no? es. Y ahora yo... es que
0: apoyamos a nuestra, a ver, que es una gran, una estrella internacional. Claro que sí, ¿no? claro que sí, ¿no? Y, y
4: es bien importante, ¿no? O sea, eh, yo he conocido mucha gente de, de o sea, que, que son de de pues amistades, ah, de la amistades ¿no? exactamente y la verdad a mí me han respetado mucho nunca me han faltado el respeto y al, al igual han obtenido el respeto de mi parte claro. ¿no? porque a fin de cuentas pues como le comento si no hay una falta de respeto no hay por qué falta de respeto exacto pues no queremos escuchar nada,
0: ese temazo también aquí pues, en le encantamos lo más pedazo. espectacular de Witchy TV
4: <ríe> ¡Vámonos! la yola y la Vero este corrido
0: con los buchones de Culiacán
4: eh, es hecho, sí, lo completo ¿verdad? A ver, pues, para toda la prueba de Wixi TV. Yeah. Pichones de Culiacán, el corrido de Yolanda Andrade y Verónica Castro. Cierro. El mundo se ha transformado, mil historias inventado. Las costumbres han cambiado, a lo nuevo que ha llegado. Voy a contar de un querer que antes no estaba aceptado. Sin pensar en consecuencias, dijo una que lloraba Al amor de un pasado, que al final no se ha quedado Verónica su está haciendo, lo que Yolanda está hablando Hoy les cuento mis amigos, que el amor es sin sentido El amar y el querer, hoy te pueden sorprender Pues la Yolanda y la Verón, de ejemplo yo te pondré Yolanda se confesaba y la vero lo negaba. Dice Yolanda que hay pruebas, pero que las guardaría. Porque no era necesario exponer todas sus vidas. Yeah. Ahí nomás, para que le pongas atención. Y si no de defender a nadie, buchones de Culiacán. Ahí nomás. Eso. Una historia construimos, bajo el mundo escondimos Nadie estaba preparado, para un amor complicado El amor de dos mujeres, ante el mundo no aceptado En Amsterdam nos casamos, hace más de 20 años Tulipanes de testigo, 5 años disfrutamos Hay fotos, también videos, pero están bien guardados hay que ser bien tolerantes para quienes escogieron, enamorarse de un ser, aunque sea del mismo sexo, por lesbiano, por ser gay, también mereces respeto. Yolandita y Berito las pases deben de hacer. Son mujeres admirables y además de muy buen ver, talentosas siempre bellas, nuestro no apoyo han de tener. El que no le da vergüenza, mi vero, suelte la sopa, no pasa nada. Ay, puchones de Culiacán,
3: cierro yeah,
0: Está muy bonito, está muy bonito, es. sí, 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 la verdad es que habla como bien dices del respeto, del cariño también a las figuras que son Así es y Que sean libres y todos felices No, pues es que si de le gusta tra- Oye, la música por... es para eso también Exactamente, para llegar la música a la es gente. para
4: disfrutarse y pues qué más con un buen mensaje no exacto,
0: muchachos las redes sociales donde podemos escuchar este y todos los temas eh, de los claro buchones sí. de Culiacán
4: vamos a invitar a toda la plebada que nos siga en www.buchonesdeculiacan.com por ahí nos encuentran y también nos encuentran en el facebook.com diagonal buchones de Culiacán, en el twitter nos encuentra como los buchones, en el instagram los buchones de Culiacán oficial y en el youtube que es el más importante, invito a toda la plebada que se suscriba y que le dé likes a todos los videos es los buchones de Culiacán oficial con doble F Exacto y ahí van a poder ver en todas sus redes Así Las es. fechas
0: que tengan, las presentaciones Así Y es. descargar también pues toda la música Correcto
4: ¿no? y para toda la privada Que llegue a los eventos de Buchones de Culiacán Estamos regalando una tarjetita En la cual viene la descarga del disco Más reciente de ah, Buchones de ay, Culiacán buenísimo. Bueno si no lo pues, se pueden meter en todas las plataformas Como lo que es Spotify, iTunes En todos lados y pueden comprar el disco Pero si va a una presentación Nosotros le regalamos para que descargue Directamente en su celular y pues lo ponga En el carro a todo lo o que da que compa
0: a ver a los buchones a donde ah, estén eso y qué es lo más espectacular de los buchones pues
4: a qué ver. le puedo decir pues muchas cosas compa que llegamos y cantamos de verdad no andamos ahí con mentiritas yo creo que eso es lo más eh principal y, y la esencia original de buchones de Culiacán siempre hemos estado en contra de de echar mentiritas en el escenario así es ah, de que no. si le gusta ver a alguien que cante de verdad pues arrímese con los buchones porque ahí no andamos con cosas no andamos Eso por la rama. Viejo. Muy
0: bien muchachos pues ya saben ellos fueron los buchones de Culiacán y nos vemos el próximo miércoles aquí en Witsi TV con lo más espectacular a través de la señal de Muti Muchísimas gracias muchachos. Sí, el tantito ahí para despedirnos.
4: Bueno. Ah, nos vemos, Witsi TV Buchones de Culiacán Muy bien muchachos, muy
2: bien Bien. Ahí quedó